0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听新一期的北美点滴。这一期呢，我想跟您聊聊咱们在北美，呃，主要是美国和加拿大出门旅行的时候，关于订酒店方面的一些我的经验和收获。大家出来旅行呢，一般喜欢把每天的行程啊都安排的满满的，这样呢辛苦了一天，到了晚上啊，真是希望能够在酒店呢好好的休一下。然后第二天呢，满血复活，又能有足够的精力呢，继续第二天的行程。所以这个酒店啊，真是非常重要。咱们虽然不要求有多高级，但是一定要舒适、干净、卫生。今天啊，我就跟您聊聊我订酒店的经验。在加拿大和美国之间的边境小城，向您讲述。北美生活中的点点滴滴，从亲身经历的视角向您展现这里普通移民生活的方方面面。欢迎访问北美点滴的网站 ：w w w. 点点滴点 c a。像我家出来旅行呢，一般住的都是三星级酒店。还有一部分是四星的，也住过两星的，因为费用的原因呢，很少住五星的酒店。咱们就从二星级开始说起啊。二星的酒店呢，以我的印象呢，主要是这种大车店，咱们叫它大车店哈。美国人呢管它叫 motel， 这种 motel 呢，大家肯定在电影里看到过，也可能有些朋友也住过。大多数这种酒店呢，都放在高速路的边上。或者一些主干路边上，当然也有一些呢是在城市中心的，但是这种情况比较少。这种 motel 呢很容易识别，它主体呢就是一个停车场，一般呢在这个四方的停车场的两个边上有一层平房，大家呢就把车呢停在自己的房间的前面，然后住进那个平房里。我不推荐大家呢住这种酒店，因为给人的感受不好。这个私密性和安全性呢，在感受上呢会差一些，但是呢，有时又不能完全避免不住这种酒店。我记得有一年暑假呢，我们出来玩，因为是暑假，所以到处呢都客满。我们去的那个城市呢，呃，好一点的酒店都被订满了，所以只能住在城市的边缘的一个这种大车店里边。进了房间之后呢，就觉得床上的被褥呢比较潮湿。关上门以后呢，因为只跟外界呢只有这么一道门，可以通过窗户呢看到外边的停车场，这跟住在普通的酒店的感受呢完全不一样。在普通的酒店呢，咱们关上门以后啊，就有一种安全感，这是一个自己的空间。但是在这个大车店、这个 motel 里边呢，就没有这种百分之百的这种私密感，所以呢，我不向大家推荐住这种大车店。现在我们温莎市的一条主路的边上啊，就有几个大车店，它在广告牌上的价格呢，写的是 69.99 九加元，也就是七十块钱一个晚上。所以呢，我觉得其实它并不合算，因为咱们只要再加上三十加元左右，这样呢，一百加元一晚上，你可以住呢比这个条件好很多的酒店了。所以一定要避免住这种大车店。怎么才能避免呢？就是咱们提前安排好行程，提前呢选择好这个酒店，尤其是在这个旅游旺季，提前安排好行程，提前呢定好酒店，避免住这种 motel 大车店。不过，不是所有的二星级酒店呢都是大车店，还有很多的二星级酒店呢还是条件非常好的。有些的二星级酒店啊，它的条件呢不差于一部分三星酒店。可能是一些个别的硬件标准没有达到三星的要求，但是他们房间里的整体的条件呢，并不比三星级的差，甚至有一些标着三星级的酒店呢，还不如二星的。这一点呢，确实请大家特别注意。所以我在选酒店的时候呢，第一呢是选自己熟悉的一些连锁酒店，第二呢，我一定要看看这个酒店的外观的照片像有一部分的三星级酒店呢，它的楼道呢是露天的，这种布局的酒店呢，就让您的房间呢有一个窗户是冲着楼道的。虽然不像一层的大车店，窗户外边呢就是停车场，但是毕竟窗户呢冲着楼道，楼道呢走来走去的总是有人，这样的话呢就需要把这个窗帘呢总是拉上。虽然拉上窗帘呢。但还是觉得这种私密感呢不够强。虽然这种酒店啊也挂一个三星的牌子，有的呢硬件条件还不错，又有游泳池、健身房，早餐呢也不错。但是呢，我还是尽量避免住这种酒店。住这种开放式的楼道的三星级酒店呢，我觉得还不如住这种封闭式楼道的两星级的酒店。不过话说回来呢，还不能一概而论。有一次呢，住在奥兰多的迪士尼自己管理的这种内部的度假村里边，我们住的酒店呢就是这种开放式楼道的。还有一次呢，是在华盛顿，在他的一个郊区，我们住的一个酒店呢也是这种开放式楼道的。这两次住宿的体验呢都还是不错的，主要的原因呢就是来这里住的游客呢都是一个一个家庭。以这种家庭为单位上这里旅游度假的，但如果是去一个陌生的城市，不管是住大车店呢，还是这种开放式楼道的酒店呢，咱们也不知道这酒店里都住的是什么样人、什么样的身份，因为什么原因呢？住到这个酒店来，我会有一种不安全感。在加拿大还好一些，到美国呢就会更担心一点所以呢，我会避免住这种大车店，或者是刚才说的。开放式楼道的酒店，除非呢，它是在一个大的度假村里边。咱们刚才说的都是安全感的问题，我并不是说呢大车店和这种开放式楼道的酒店它不安全，只是它给我的感触是这样的。然后下边呢，咱们再聊聊这个卫生的问题。咱们就说这个换床单吧，在我们住过的这些酒店里，不管是二星的、三星的、四星的，都遇到过不换床单的情况。这说的就是美国和加拿大哈，这里边呢也包括一些知名的大连锁酒店，我这儿就不点名批评了。以前呢，我们住的时候呢，如果遇到这种情况，我们还给前台打电话，或者是换个房间呀，或者是来呃换个床单啊。有一次呢，印象特别深，我们到的酒店也比较晚，发现这个床单啊的确是没换，给这个前台打电话，前台说我们也不能跟您换房间了。因为所有其他的房间啊都住满客人了，而且呢，当天晚上我记得是新年夜，还没有那么多的服务员能给我们换床单所以呢，最终的办法呀、啊，他是给我们拿了一套新的床单到我们房间，我们呢只能自己换了。经过这次体验之后吧，我们后来都懒得给前台打电话了。现在出门，就是我这个家里最不讲究卫生的人呢，我出门的时候。住酒店呢，我都带上一身睡衣，坚决不用酒店的毛巾。总体上来说呢，肯定是价格越贵、星级越高的酒店呢，在卫生条件上好一些，但呢也不完全尽然。有的类似价格的，就是价格基本上持平的不同品牌的连锁酒店呢，因为他们的管理的可能概念啊，呃不一样呢，他们的表现的情况呢也是相差很多的。比如有一个连锁酒店品牌，在国内呢，我以前就住，而且我也挺喜欢这个品牌的，一般是四星或者是五星的。在美国和加拿大呢，他们的酒店一般是三星和四星的，这个也很正常。就像许多餐厅一样，他们到了国内呢，会把自己的那个档次提高一下。这个酒店也是很多在美国的或加拿大的一个酒店品牌呢，当他们入住国内的时候呢，的在国内的酒店呢，会比在。美国和加拿大呢，看起来好很多。这个品牌呢就是这样，他们在美国和加拿大的有些酒店呢，因为年头实在是太长了，所以进了酒店之后呢，给人的感觉啊，这个酒店是有点破了。同时呢，包括地毯也比较肮脏，一看呢就是好几十年都没换了，而且洗呢也洗不出来了。像这种酒店呢，虽然它可能挂的三星或四星的牌子。但是酒店的品质呢，并不统一。同一个品牌，在有些城市呢，就比较新、比较干净整洁；在另外城市呢，或者是同一个城市另外一个地点的酒店呢，给人的感受呢，就是年久失修啊、设备陈旧的这种感受。同时呢，再换一个地方，它呢又特别新，新的以至于呢，进去之后还有一种装修的味道。所以，像这种品牌呢，以前在国内给我一个很好的印象，但是到了美国和加拿大，我住这个酒店呢，就给我一个很大的反差，主要是它的在不同城市、不同酒店的这种标准啊不太统一。同时呢，还有另外的一个连锁酒店，它的各处的酒店给我的感受呢，就是各个酒店的比较统一。一个可能原因呢，就是这个品牌，这个在这个酒店集团里的这个品牌的酒店呢，它可能是最近十年、二十年之内才建造起来，或者说呢，才成立的这个品牌，所以这些酒店呢都是比较呃新的，它呢就不像刚才说的。呃，另外一个品牌，因为一些历史遗留的问题，哈，因为一些老的这个酒店，它呢，呃，比较陈旧，不好翻新。而这个新成立的品牌呢，它呢，按照新的标准，统一的建设，统一的这个装修啊，统一的培训啊，比较相对来说比较容易的达到一个统一的标准。也可能说不准哈，过了几十年之后，现在这个呃质量比较统一的这个新品牌呢，到了几十年之后。也会出现刚才说的那个老品牌的酒店呢，同样的问题出现了，质量参差不齐的情况。说了这些呢，我想表达的意思就是什么呢？您在国内，如果您住惯了一个品牌的酒店，来到美国或者加拿大呢，可能您的感触呢是不一样的。这就跟您在国内吃必胜客和在美国和加拿大吃这个必胜客餐厅呢。感受呢也是有很大差别的。这个酒店跟这餐厅呢，这些都是类似的。经过我们这几年呢不断的尝试和探索不同品牌的酒店哈，然后我们三个人啊也逐渐的统一了自己不同的标准，喜欢上了一个品牌的连锁酒店。这个品牌的酒店下属的各个酒店呢，质量比较统一，价格呢也比较适中。呃，如果您想知道呢，我在这里卖关子，请您访问我的网站三 w 点点滴点 ca 上面呢，网站的首页呢就有北美点滴微信的二维码，您扫描二维码加上我成好友，您可以在微信上向我询问这个品牌是什么，我呢再告诉您，或者呢您直接加我的微信号北美下横杠点滴，也就是呢。北美点滴，但是在北美和点滴之间呢，有一个下横线。做完广告之后啊，咱接着聊，我再跟您聊聊这个酒店价格的问题，这也是一个关键问题。毕竟呢，酒店的费用啊，是一次旅行费用里边很大的一部分。但是咱都希望少花钱多办事啊，都希望能够住好的酒店又不花那么多的钱，咱们怎么做呢？您听我跟您聊聊这事儿、啊、哈。首先呢，就是要做好计划。酒店的价格呀，主要还是跟淡旺季有关系。举一个例子，比如说像大城市的酒店啊，它在圣诞节那天晚上的价格呢，实际上是非常优惠的。但是过了几天之后，等到了新年夜，它的价格呢，一下子呢会蹿升几倍。这个呢也很好理解，圣诞节呢就相当于咱们的春节，圣诞夜那天呢，大家呢都是想回家跟家人团聚。住在酒店的人呢并不多，所以这天的价格啊非常优惠。所以在圣诞夜这天晚上和圣诞节前后这几天呢，在大城市中心的四星级酒店呢其实是非常便宜的，经常是每晚呢只有一百美元左右。所以它比三星级酒店啊，就普通的三星酒店，甚至像刚才前面说的大车店呢，其实也贵不了多少。但是过了圣诞节之后呢，它的价格会迅速的攀升起来。到了新年夜那天，就是十二月三十一号的晚上呢，价格呢就会升到三百到四百加元或美元每个晚上。这样呢，同样是四星级酒店，如果您是在圣诞节那天晚上来住呢，可能只收一百块钱，但是到了几天之后的新年夜，三十一号呢，就会给您收到三百到四百元呢每个晚上。你看，像我家圣诞节出来玩这几年了，每次呢都是这种情况，所以我们也学乖了。在圣诞节假期出来玩的时候呢，总是要合理的调整这个行程，避免在新年夜那天晚上呢住在大城市中心的酒店，这样呢就可以避免花很多的冤枉钱。第二点呢，就是您在订酒店的时候呢，一定要看清楚您在订的这个房间呢是否包含早餐和上网，还有停车费的多少。一部分的三星级酒店和大部分的四星级啊，刚才说的这几项呢都不是免费的。这一点呢，跟国内不一样。在国内住酒店的时候呢，大多数的四五星级的酒店啊，它的早餐是包含在里边的，而且呢，一般以这种自助餐为主。早上的自助餐呢是非常丰盛的。但是在美国和加拿大里边不一样，好一点的酒店呢，都不是自助餐。我说的是早餐哈，都是要点餐的。如果房费里不包含早餐呢，像那种点餐的早餐厅呢，一家人吃下来啊，至少得五六十美元。如果网费呢也不含在房费里呢，比如一家人住进去，像我们三口人，每个人有一个上网设备，这样呢每个设备每天呢又要收十几块钱，三个人啊也要五十块钱。如果再加上停车费，又要收个四五十块钱的话，这样您算呢，早餐加上网费再加上停车费，一共啊要有一百到一百五十块钱。您看就这样0 7八岁呢加在一起。再加上房间本身的费用，一天下来啊，得将近三百美元了，都不值啊！不单是很多的四星级酒店是这样的，而且有一部分的三星级酒店呢，它的早餐呢也不含在房费里面。在通常情况下呢，咱们在网站上订酒店的时候，比如像 Booking 这个网站，咱们在上面订酒店的时候呢，在上面写的很清楚，这个房费里面有没有包含早餐。但也有这种情况，他写的不是很清楚，所以呢，咱们也不知道这房费有没有早餐，这样呢就比较麻烦。甚至一些连锁酒店，它在不同的城市的酒店的风格有些不同，有的酒店呢就是包含早餐的，有的呢就不包含早餐。这样呢，咱不能因为上次住的经历呢就理所当然说这次住的酒店就是包含早餐的。但是这种连锁酒店，我觉得它的管理就不够规范。像我家现在比较喜欢的一个连锁酒店的品牌呢，它就没有这个问题。像我订它的酒店呢，我就知道它肯定是免费的早餐、免费停车和免费的网络。虽然我不敢说绝对是这样，但就我们住这个品牌酒店的，估计有几十次的经历吧，没有出现过这三项呢是需要额外付费的。而且他们现在还推出一个挺好的服务，就是可以做电子的钥匙。我就通过手机订好这个房间，然后甚至可以在呃手机上呢办这个入住。所以我在进酒店的时候啊，我也不需要去前台，因为我的手机上啊就可以办了这个入住了，而且可以通过这个手机呢就可以获得所谓的电子钥匙。我在用手机办好入住的时候呢，就已经知道自己的房间号码，所以我在呃去酒店的时候停好车之后，就可以直接拎着行李呢去我的房间了，免去了办入住的等待时间。然后到了房间的门口啊，通过手机呃放在这个门锁上面，这个手机呢后来我发现是通过蓝牙的，就可以把这个门锁打开。然后离开的时候，退房的时候呢，我也不需要去前台。我就直接通过手机呢，就可以办这个退房了。所有都是无人的服务，当然了，它是有前台服务人员的。如果您不用它的手机的 app， 不是它的会员的话，也可以像普通的酒店一样，正常的办理这个入住和退房的手续。同时呢，它有一个比较大的早餐厅，提供这种免费的早餐。早餐呢，虽然谈不上高级，但也是比较新鲜可口的。早餐厅里呢，还有24小时的咖啡啊，甚至在这个咖啡桶的边上、啊，还专门有一个桶呢，是放这个开水的。这一点啊，特别受我家的欢迎。同时，呢，酒店里也有健身房啊、游泳池呢。当然，有的时候不是室内的是室外的，这是有一点遗憾。特别是他的房间，房间的干净程度和床铺的舒适程度吧，跟四星的酒店没有太大的区别。它总的来说呢，它比较符合我们一家人出门旅行的要求。上面跟您聊这些呢，也是我给您的另外一个建议，就是一开始的时候呢，您可以尝试不同品牌的酒店，多住住各种样式的，然后最终呢，找到一种适合您的品牌，这样呢，就会给您的旅行啊提供很多的方便。第一呢，在订酒店的时候呢，就省去了那些在搜索呀、在那个比较的这个时间。第二呢，住的酒店呢，对您来说呢，也能满足您的要求。另外一点好处呢，就是如果您成为他的会员之后呢，您所拿到的会员价呢，可能会比在 Booking 上，就相当于咱们国内携程的这种网站上所获得的价格呢，还要低一些。但是 Booking 这个网站还是实在太方便了，我还是经常用，主要是它可以搜索到不同品牌的酒店都在一起。不需要呢，到各个品牌的网站上单独去查询，咱们也没有精力把所有连锁品牌呢都注册成会员。我现在是 Booking 的忠实用户，同时呢也把它推荐给各位听众呢。主要呢是一次在北欧的旅行，更准确的说呢是在北欧的北边，就是在北冰洋里的一个群岛上。这个位置呢是在北纬的七十八点五度。如果您听我以前的一期节目，叫《北极光和千年冰城》，在那期节目里所介绍的北冰洋里的群岛的一个小城市，就叫千年冰城。那也是六七年前的事了。在那次旅行中呢，我只有在 Booking 上才订到了这个在北冰洋里的群岛上的小镇上的酒店。当时呢，我也查询了另外一个这种类似的网站呢，就没有在上面呢找到这个地方上的酒店，所以在那次旅行之后呢，我就成为了 Booking 的忠实用户了。这么说呢，也有六七年的历史了。对我来说呢 ，Booking 的最大的缺点就是它上面的酒店选择太多了，这样在比较的时间呢，就不知不觉的浪费了很多时间。现在呢，我们有一个自己喜欢的、比较熟悉的这种品牌的酒店的选择，这样呢就节省了很多比较的时间，这也算是我跟您的一些经验的分享吧。前面呢跟您说了一些省钱的办法，但是有的时候啊，住在四星级酒店呢，还是带来了很多的方便，比如说四星级酒店呢，往往有一个比较大的室内的游泳池，这样呢，带着孩子的家庭呢，像我这样。呃，比如我到酒店比较早，有一挺大段的晚上的时间呢，我就希望有一个比较好的室内的游泳池，这样呢就可以跟女儿呢一起在里边游泳，避免呢在房间里边看电视。还有就是一部分三星级酒店呢也是有室内游泳池的，所以我在订酒店的时候呢，首先会看网上的照片，看它的楼道是否是开放露天的，避免这种酒店。就像咱们一开头讲的。同时呢，我也去看他的游泳池呢，是室内的还是室外的？我更倾向于这种室内的游泳池。一般的四星级酒店呢，都是有室内的游泳池，而且游泳池呢也比较宽敞，水温呢也合适。这样呢，带孩子家长像我这样呢，就可以跟小孩呢度过一个健康的、美好的夜晚。同时呢，住在四星级酒店啊，您可以保证您有晚饭吃。或者呢，它是有营业比较晚的内部的餐厅，或者呢，是可以给您房间送餐的。像一般的三星级酒店啊，就没有这种服务。我记得去年年底的一次旅行，呃，应该说是前年，两千一七年年底的那次旅行，我们呢穿越了死亡谷，然后晚上很黑的时候呢，才到了一个小城市里的酒店，这是一个三星级的酒店。这个酒店里面就没有内部的餐厅。当天啊，好像是圣诞节，十二月二十五号，这样呢，周边的餐馆啊都已经很早的就关门了，我们就没有任何的饭吃。最后怎么解决的呢？幸亏这个酒店有一个商品柜台，我们在里边买了三包泡面。就这样，在这个圣诞节十二月二十五号的晚上，我们就在酒店里每人吃了一包泡面。对我来说啊，其实也不算回事偶尔吃一次泡面也挺有意思的，而且挺好吃的。但是您要住在四星级酒店呢，就不会有这困扰，随时呢就或者是楼下有餐厅，或者呢您可以叫送餐的服务，保证不会让您呢在圣诞节的晚上还只能吃到泡面了。同时呢，四星级的早餐呢也会比三星呢好很多，主要是环境好很多。不会出现像三星酒店里面如果是自助餐呢拥挤的情况。记得有一年呢，我们利用复活节的假期呢，在美国旅行，然后早餐呢就遇到了非常拥挤的情况，那就是一个三星级酒店的自助早餐。那个早餐厅的种类呢还是蛮多的，而且品质也不错。同时呢，还有一个厨师啊给咱们做那个 omelette， 就是鸡蛋饼。这个呢，你要是不知道的话，也可以听我上一期讲煎鸡蛋的那期节目。我呢就非常喜欢吃这个 o m e l e t e 我就去厨师那儿要这个 o m e l e t e 点这个煎鸡蛋饼。他不好意思跟我说说您其实啊还是别点了，为什么呢？他指了指他的一个记录单子，您看前面已经有这么多人排队了，如果您要等的话，可能等一个小时才能等上我给您做这个鸡蛋饼。您看，这就是住三星酒店的尴尬，而住四星或五星的酒店呢，就没有这种情况。您可以踏踏实实的坐在宽敞的早餐厅里边，跟服务员呢慢悠悠的点餐，告诉他们呢把这个鸡蛋是煎成单面的呀、啊，还是双面的。然后坐在这里呢，慢慢悠悠的喝着咖啡呢，等您早餐的到来。所以各位听众朋友，根据您具体的情况，您听完了我的介绍，相信您呢。对您在北美的旅行，对于您怎么来选择酒店有一个大致的了解。这期节目呢，就跟您聊到这儿了，非常感谢您的收听，咱们下期再见。